0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück, hier beim Young Power Podcast. Und damit schön, dass du eingeschaltet hast, hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn und mir, dem Leon. Die Themen hier heute. Wir beschäftigen uns unter anderem mit dem Konjunkturpaket, was Bund und Länder beschlossen haben. Was da alles drin steht, gehen wir durch und diskutieren auch noch ein bisschen drüber. Außerdem noch mit dabei der Fahrradboom in Italien und die Fälle Maddy und Inga, das alles und noch viel mehr hier heute. Damit springen wir auch schon rein ins erste Thema für heute. Und das hat mal wieder der liebe Finn für uns.
1: Italien will, dass mehr Menschen Fahrrad fahren. Vergibt deshalb Zuschüsse und löst damit einen regelrechten Fahrradboom aus. Italien hat einen neuen Trend. Fahrradfahren. Seitdem die italienische Regierung beschlossen hat, die Mobilität per Fahrrad bezuschussen, sind in vielen Städten die Fahrradläden leer gekauft. In Forli, beispielsweise eine Stadt in Oberitalien, gibt es ganzerorts kein Fahrrad mehr zu kaufen, meldet die Lokalzeitung Forli Today. Die Leute kommen und erwarten, dass sie mit einem Rad an der Hand wieder rausgehen. Aber wer nicht mit den wenigen Velos auf der Resterampe zufrieden ist, muss ein paar Wochen warten. So ein Fahrradladenhändler aus forlie gegenüber dem Spiegel. Die Fahrradhändler freuen sich über den Ansturm. Die Verluste der vergangenen Monate sind bald ausgeglichen. Auch in Rom entdecken viele Bürger die Freude am Radeln. Trotz den sieben Hügeln, die das Fahrradfahren etwas erschweren, im Jahr 2014 war es lediglich 1%, die das Fahrrad dem Auto vorgezogen. Heute stehen die Römer von den Fahrradläden Schlange.
0: Sind ja eigentlich
2: gute Nachrichten, ne? Absolut. kann man so sagen. Ist ein ich, umweltfreundliches Fortbewegungsmittel und man tut auch
1: noch gleichzeitig was für seine Gesundheit. Genau und ich als absoluter Fahrradfan kann das natürlich auch nur unterstützen. Ja, das sind doch schöne Aussichten, dann können wir einfach direkt weitermachen.
0: Die News jetzt mit Leon. Die
2: damals dreijährige Madeleine McKen mit Spitznamen Maddie verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage im Ferienort Praia da in Portugal. Jahre später ist auch die fünfjährige Inga aus Sachsen-Anhalt nicht mehr aufgetaucht. Zuletzt wurde sie am 2. Mai 2015 an einem Wald bei Stendal gesichtet. Bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig seien zahlreiche Anrufe eingegangen, doch der große Durchbruch ist bislang nicht gelungen. Am Mittwoch, den 3. teilte das Bundeskriminalamt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig mit, dass ein 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht steht und womöglich für beide Entführungen verantwortlich ist. Christian B.'s Strafregister umfasst 17 Einträge, sowohl der Handel mit Betäubungsmitteln, Vergewaltigung als auch mehrfache Vorbestrafung aufgrund von Sexualstraftaten an Kindern. Die Behörden halten sich mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen mit weiteren Details zurück. Am Mittwochabend, den 3. Juni, brach ein Feuer auf dem Gelände des papier unternehmens Uriel Papierrohstoffe in Dietz in Rheinland-Pfalz aus. Laut einem Unternehmenssprecher habe zuerst draußen ein Müllhaufen gebrannt. Die Löcherbeiten auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände dauerten auch noch am Freitagmorgen an. Denn das Feuer weitete sich auf einen benachbarten Betrieb aus, der Folien und Verbundstoffe herstellt. Zeitweise waren bis zu 650 Einsatzkräfte vor Ort. Um die Flammen effektiver zu bekämpfen, brachten Bagger die brennenden Stoffe auseinander. Es kam zu einer riesigen schwarzen Rauchwolke, die nach Hessen zog. Zwei Feuerwehrleute gelten als leicht verletzt. Die Polizei forderte Anwohner und Anwohnerinnen auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungsanlagen nicht einzuschalten. Der geschätzte Sachschaden liegt bei 4,5 Millionen Euro.
0: Am Sonntag ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei ist das Schauerrisiko relativ gering. Die Temperaturen liegen bei 12 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag zunächst sonnig, gegen Nachmittag dann aber auch vermehrt Wolken und Regen oder sogar Gewitter bei Höchstwerten von 17 bis 23 Grad. Der Dienstag zeigt sich ebenfalls wechselhaft. Nicht nur die Sonne lässt sich blicken, sondern auch Wolken, die Schauer mit sich bringen. Die Temperatur liegt bei 9 bis 20 Grad. Am Mittwoch dann ganz ähnlich, weiterhin Sonne und Wolken, die auch wieder Schauer mit sich bringen können. Bei Höchstwerten von 18 bis 24 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter YoungPower Radar. Lea und kaputt, den haben wir ja letzte Woche vorgestellt in der YoungPower Neuerscheinungsrubrik. Und ihr ahnt es schon wahrscheinlich, diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor. Um 10 vor 6. Wir springen direkt in die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Mäplas wurde am 29. Oktober 1996 geboren. Früh begann sie Klavier zu spielen. Im Alter von 16 nahm sie dann in ihrem Heimatland Norwegen erfolgreich an der Castingshow Pop Idol teil und erreichte den fünften Platz. Nach ihrer ersten Single im Rahmen der Show und dem anschließenden Abbruch an ihrem Gymnasium konzentrierte sie sich auf ihre Musik. Und zwar erfolgreich. Sie schaffte es später auf das Album von Shawn Mendes namens Handwriten. Außerdem trat sie auf dem European Konzerten von Troy Seven als Opening Act auf und veröffentlichte eine nach ihm benannte EP. Mittlerweile kennen wir sie als Astrid S. und jetzt hat sie ein neues Lied rausgebracht, das hat es in die Young Power Neuschankens Rubrik geschafft. Es heißt Dance, Dance, Dance. Eine Sache muss ich noch richtig stellen, die EP ist nach ihr benannt, also heißt Astrid S. und nicht Troy Seven. Schön romantisch heute an diesem Samstagnachmittag. Wir springen rein ins zweite Thema für heute. It's Marvin ist der Name eines
2: Web-Videokünstlers mit rund 468.000 Abonnenten. Letzten Freitag am 29. Mai veröffentlichte er ein 23-minütiges Video, das für Aufruhr sorgte. Er und mehrere Begleiter filmten im ehemaligen St. Nikolaus-Hospital in Böhren bei Paderborn. Das Krankenhaus wurde bereits 2010 aufgegeben. Seit 2005 lag es für fünf Jahre in privater Trägerschaft der Marseille-Kliniken AG mit Sitz in Hamburg. Davor war der Betrieb kirchlich organisiert. Das Brisante an dem Lost Place ist die Tatsache, dass Itz Marvin und sein Team schon nach wenigen Sekunden in einen Raum voller Patientenakten landeten. Name, Behandlungsverlauf, Röntgenbilder. All das bekamen sie zu sehen. Später stießen sie auf einen ebenso vollen Raum. Laut einem Begleiter gehört die am ältesten gefundene Akte zu einer Person mit dem Geburtsjahr 1902. Die Polizei ermittelt gegen den YouTuber wegen Hausfriedensbruch. Doch im Video ist zu sehen, dass It's Marvin keinerlei Gewalt zum Zutritt in die Klinik anwenden musste. Gegenüber dem WDR berichtet er, dass er von einer verzweifelten Anwohnerin auf den Lost Place aufmerksam gemacht wurde, weil die Stadt Büren sie nicht beachtet habe. So kam es zum Dreh am 2. Mai. Bürens Bürgermeister Burkhard Schwufschow von der CDU nennt den fahrlässigen Umgang der Klinikleitung in keinster Weise akzeptabel, aber meint, dass er nichts davon wusste. Das Gebäude ist seitdem abgesperrt und die Räume mit den Akten wurden zusätzlich baulich gesichert.
0: Also es ist ja so ein bisschen hin und her gerissen jetzt, ne? Also einerseits ist es natürlich so, klar hat der Hausfriedensbruch begonnen er ist einfach auf ein Grundstück gegangen ohne Erlaubnis. Andererseits ist es auch so, dass er ja was aufgedeckt hat. Also ich meine, er hat ja dieses Aktenzimmer halt gezeigt und damit wurde es jetzt ja auch baulich gesichert, was ja bedeutet, dass er auch irgendwo was Gutes geleistet hat. Genau. Aber weißt du, an dieser
2: Reaktion sieht man wieder, wie die Leute mit einem umgehen. Die sind nicht irgendwie so dankbar, dass er es ans Tageslicht gebracht hat, sondern direkt das Erste ist Anzeige. Also vielleicht, ich weiß natürlich nicht, was er so... Bevor es zu diesem Upload kam, gemacht hat, zum Beispiel könnte man ja sagen, dass er auch nochmal die Stadt kontaktiert und dann quasi damit droht, dass er es ans Tageslicht bringt. Oder eben mit der Stadt vorher spricht und es dann veröffentlicht, so wie es ja häufig ist, wenn
0: über Sicherheitslücken berichtet wird. Da wird ja auch schon Wochen vorher das Update freigegeben. Ja, zumal ja auf YouTube auch es mehrere Leute gibt, die schon mal oder generell häufiger also Lost Places besuchen. Aber klar, du hast halt hast halt einfach ein gewisses Risiko, wenn du sowas machst.
2: Der australische Softwareentwickler Arti Baluch und seine malaysische Frau kündigten ihre Jobs, um aktiv zum Schutz der Ozeane beitragen zu können. Das Ziel? Nicht nur nachhaltig surfen, sondern gleichzeitig die Ozeane schützen. Dafür schuf das Paar aus Kuala Lumpur die Suchmaschine Ekuru als Alternative zu Google. Ekuru ist mit jedem Browser unter der URL ekuru.org oder via App für Android sowie iOS zu erreichen. Deren Server stehen in einem Rechenzentrum, das mit Wasserkraft betrieben und ebenso wassergekühlt ist. Anstelle von Klimaanlagen wird auf natürliche Luftströme zurückgegriffen. 60% der Werbeeinnahmen gehen an Organisationen zum Schutz der Meere und den Meerestieren. Zu den unterstützten Initiativen gehört Big Blue. Ocean Cleanup und Operation Posidonia. Jeden Monat soll eine neue Initiative gefördert werden. Ein ähnliches Projekt ist die Suchmaschine Ecosia, die unter Ecosia.org zu erreichen ist, die Bäume pflanzt.
0: Das sind ja beides gute Sachen. Ecosia gibt es ja jetzt schon etwas länger und jetzt hat man nochmal eine Alternative. Hast du denn Ecosia schon mal benutzt? Also ich bin tatsächlich nicht so Fan, Ecosia nutzt ja soweit ich weiß die Ergebnisse von Bing. Ich weiß nicht, ich finde da immer die Hälfte der Sachen, die ich bei Google finden würde, nicht. Deswegen generell, ja, bin ich schon irgendwie, hänge ich noch so ein bisschen an Google. Wobei ich, wenn es da eine schöne Alternative gibt, die mir auch die gleiche, gleichwertigen Suchergebnisse liefert, da auch sofort umsteigen würde.
2: Also ich muss sagen, das finde ich interessant, weil ich habe zum Glück für mich die, genau die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass diese Suchmaschinen sogar echt gute Ergebnisse geliefert hatten. Ich habe es einfach mal mit Radio Darmstadt ausprobiert, habe es eingegeben und es war direkt das Suchergebnis Nummer eins. Und habe ich es mit meiner Webseite gemacht. Die war auch da auf der Platzierung, wo sie bei Google ist. Und das Einzige, wenn ich was bemängeln müsste an Ikuru, ist halt, dass wenn du auf ein Suchergebnis klickst, wird es in einem neuen Browser-Tab geöffnet. Mhm. Was zwar an sich praktisch ist, weil dann hast du alle Suchergebnisse, aber auf Dauer hast du halt auch zigtausende Tabs. also Aber das ist letztendlich so eine Einstellungssache, die man binnen kürzester Zeit ändern könnte.
0: Ja, eigentlich halten wir fest, einfach eine gute Sache. Und damit springen wir auch schon rein ins letzte Thema für heute und das ist ein bisschen größeres Thema. Proteste wegen einem Paket und nein, es war kein Paket, was mal eben von der Post geliefert wird. Die Rede ist von der 130 Milliarden schweren Konjunkturpaket. Schweres Wort, worauf sich der Bund und die Länder nach zweitägiger Beratung einigten. Fangen wir doch mal mit der Autobranche an. Die Große Koalition entschied sich gegen eine Kaufprämie für Verbrenner, sondern nur für Elektroautos und Hybride. Dafür setzte sich vor allem die SPD-Spitze rund um Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nach Protesten von Aktivisten und Aktivistinnen ein. Konkreter Schloss man die Förderung der Umweltprämie, bis Ende 2021 wird die Förderung von E-Fahrzeugen, die bei einem Preis von unter 40.000 Euro nach Abzug der Steuern liegen, die Förderung von 3.000 auf 6.000 Euro steigen. Zusätzlich gibt es eine Förderung der Hersteller mit dem Bonusprogramm, welches 2 Millionen Euro für das Jahr 2020 und 21 umfasst. Außerdem gibt es noch die 2,5 Milliarden, die in den Ausbau des Landesnetzes für E-Autos investiert werden. Wir diskutieren so nach jedem kurzen Abschnitt, das war jetzt der Abschnitt zu den E-Autos, bzw. Quasi zur Autobranche. Also ich glaube, wir können festhalten, dass das schon mal gut ist, dass es nicht diese Prämie halt gibt für die Verbrenner, weil das ist halt in Sachen Umweltaspekt einfach wäre das kompletter Schwachsinn gewesen, muss man ehrlich sagen. Das letzte Mal sowas gab, ist ja schon einige Jahre und deshalb finde ich ist es gut,
2: dass wir auch mal versuchen in was Neues zu investieren, was dann womöglich die E-Autos sind.
0: Also positiv aus meiner Sicht ist es natürlich, dass es bessere Prämien für E-Autos gibt und dadurch, dass es halt angekurbelt wird einfach. Und die andere Sache ist, warum fördert man Hybride? Weil es gibt zum Beispiel auch SUV- Hybride oder so, die fast gar nicht oder gar nicht den Elektromotor, also also den, den Strom halt nutzen, sondern einfach nur dann auch Verbrenner sind quasi, wenn man da halt nicht wirklich regelmäßig was mit macht. Insofern müsste man darüber streiten, aber so oder so ist es jetzt beschlossen und es ist auf jeden Fall besser, als wenn es für alle Verbrenner es geben würde. Ich Finn gibt mir gerade ein Zeichen, dass er zustimmt. Das ist gut. Ähm, apropos Verbrenner, die werden nur mit der gesenkten Mehrwertsteuer gefördert. Diese wird im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 1. Januar von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigten Satz von 7 auf 5% gesenkt. Das Ganze kostet rund 20 Millionen Euro. Damit soll der Inlandkonsum gestärkt werden. Laut dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder ist das der wichtigste Teil des Paketes. Der Finanzminister Olaf Scholz sagte außerdem, dass eine Verlängerung
1: nicht geplant sei. Sehr, also das finde ich jetzt an sich sehr gut. Generell, die Verbrennungsmotoren sind ein Auslaufmodell. Entschuldigen Sie bitte die Geräusche <lacht> im Hintergrund. Vorbei. <lacht> das lernen wir auch momentan in Chemie, dass die Verbrennungsmotorauslaufmodelle Aus sind und dass zum Beispiel Wasserstoffmotoren, Hybridmotoren oder auch komplette Elektromotoren die Zukunft wenn ihr noch was dazu sagen möchtet. Ich muss noch mal was kurz korrigieren.
0: Es war vom 1. Juli bis zum 31. Dezember. Also der 1. Januar ist nicht mehr mit einbegriffen. Okay.
1: An ich mache jetzt nicht viel aus, aber nur, das ist alles An sich gut, gut, aber ich würde generell die, hier, die Prämie für Verbrennungsmotoren sofort bänden. Ganz ehrlich. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Familie und Kitas. Der Kinderbonus sichert jeder Familie pro Kind 300 Euro. Dabei werden 100 Euro je Monat ausgezahlt über drei Monate. Aus dem profitieren aber keine Familien, die ein Jahreseinkommen ab 90.000 Euro haben. Dadurch, dass ist halt, dass viele äh, Familien einfach äh, keine,
1: nicht mehr ihre Kinder in die Kita schicken konnten. Kinder sind teuer. Keine. Ist das ja auch eine gute Sache. Muss Auf man jeden sagen. Fall. Die, ich glaube, viele Familien können diese kleine Finanzspritze gebrauchen. Vor allem jetzt,
2: wo vielleicht auch Homeschooling, vielleicht, das Schuljahr geht zwar wirklich mit rasenden Schritten dem Ende zu, aber dann können vielleicht auch Familien sich dann in Zukunft da kleine Gerätschaften leisten, Auf dass dann ihre Kinder
1: nicht so sehr abgehängt Und werden. Und auch hier Video, weiß ich nicht, falls jemand Zoom kennt, ist auch nicht äh, gratis. Muss man auch für bezahlen. Sollte man aber nicht benutzen. Genau.
0: Aus IT-Sicht. Na gut, dann kommen wir zum Strom. Die Steuern für erneuerbare Energien werden gesenkt. Davon profitieren Ökostrom-Nutzer und Nutzerinnen natürlich auch. Ist eine gute Sache, würde ich sagen. Ja, da auch Fall. wieder schön, dass es wirklich nur Ökostrom ist und nicht irgendwie, dass man jetzt doch noch die ja, so klimafreundlichen Kohlekraftwerke, die gerade frisch <lacht> ans Netz <lacht> gegangen sind, fördert. Ja Falls ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr natürlich auch gerne unseren Podcast auschecken auf allen möglichen Podcast-Plattformen. Kommen wir zum Nahverkehr, beziehungsweise, ja, Nahverkehr. Deutsche Bahn bekommt 5 Milliarden Euro und der ÖPNV eventuell 2,5 Milliarden. Da die Deutsche Bahn ja eh bekanntlich so, macht das wahrscheinlich auch Sinn, ne? Ja, muss man sagen. Dann kommen wir direkt zu den Kommunen. Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen sollen gemeinsam vom Bund ausgeglichen werden. Ziel, Kommunen sollen weiterhin investieren können, keine Übernahme von Altschulden. Ist ja eigentlich nur eine logische Konsequenz. Also ist es gut, dass...
2: Kommunen weiterhin handlungsfähig sein sollten ja. auch investieren können in Infrastruktur, in was weiß ich und eben das mit den Altschulden, dass man dann eben sagt, dass sie dafür selbstverantwortlich sind und das eben, was jetzt
0: womöglich durch Corona bedingt ist, dann gemeinsam sich da geholfen wird. Definitiv. Die Sozialabgaben. Versicherungsbeiträge sollen bei maximal 40% Prozent stabilisiert werden. Davon profitieren die Versicherungsnehmer und Nehmerinnen. Dann kommen wir zum... Unternehmen. Überbrückungshilfen von maximal 25 Milliarden Euro insgesamt. Und die Unternehmen profitieren logischerweise davon. Ja. Macht auch Sinn, um halt diese Unternehmen einfach zu retten. Ne? Auf jeden Fall.
2: Hoffen wir mal, dass auch tatsächlich die Unternehmen profitieren und nicht irgendwelche, die dann denken, dass sie damit richtig viel Geld scheffeln können und dann für Unternehmen das beantragen.
0: Dann noch ganz schnell von euch, das gesamte Konjunkturpaket. Top oder Flop? Was ein Punkt, den ihr gut findet, ein Punkt, den ihr schlecht findet?
1: Gut finde ich besonders die Prämien für Elektroautos. Nicht gut finde ich, dass weiterhin Verbrennungsmotoren, Verbrennungsmotorträger gefördert werden. Zwar nicht mehr so stark, aber trotzdem noch gefördert werden. Generell top, ja. Mehr gute Taten als schlechte.
2: Leon? Dem würde ich mich auch anschließen. Aber ich würde mir wünschen, dass tatsächlich der ÖPNV diese Finanzspritze bekommt, um womöglich auch ein bisschen mehr, weil wenn man überlegt, mit den ÖPNV braucht man halt schon echt oft, dadurch, dass er ja hier so in der Stadt präsent ist. Also ja. das würde ich mir noch wünschen.
0: Also du hast auch insgesamt Top. Genau. Würde ich mich auch anschließen. Das Einzige, was mich auch halt stört, ist, dass es diese Zuschüsse für die Hybride gibt, weil das macht halt teilweise einfach überhaupt keinen Sinn. Aber so ist es jetzt halt und insgesamt muss, das sagen, muss man sagen, ist das ja eine ganz gute Sache. Insofern können wir da jetzt einfach direkt weitermachen. Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Gestern trennten sich Freiburg gegen Mönchengladbach mit 1 0. Heute dann Leverkusen gegen den FC Bayern 2 zu 4. Leipzig gegen Paderborn ging es unentschieden aus 1 zu 1. Düsseldorf gegen Hoffenheim ebenfalls unentschieden 2 zu 2. Der Eintracht aus Frankfurt unterliegt Mainz 05 mit 0 zu 2. Der BVB gegen Hertha BSC, da steht es aktuell 0 zu 0. Wir sind in der, live in der 11. Minute. Morgen ab 13.30 Uhr dann Werder Bremen gegen Wolfsburg. Morgen ab 15.30 Uhr Union Berlin gegen Schalke und morgen ab 18 Uhr Augsburg gegen den 1. FC Köln. Der aktuelle Blick auf die Radiocharts: Auf Platz 10 vorzufinden One Republic, Didn't I. Auf der 9 dann Robin Schulz zusammen mit Alida. In Your Eyes heißt der Track. Auf der 8 dann Break My Heart. Von Dua Lipa, die 7 belegt Topic und A7S. Breaking Me, auf der 6 Ava Max, Kings and Queens, die 5 belegt I Love You Baby von Surf Messer und Emily, auf der 4 dann Blinding Lights, natürlich von The Weeknd, die 3 belegt Lady Gaga und Stupid Love, die 2 belegt dann Topic und Nico Santos Like I Love You und auf der 1 Benny und Gus Depperton, Super Lonely. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Livestream unter live.radiodarmstadt.de Heute hier bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn und natürlich mir, dem Leon. Nach uns hier gleich dann Clubbers Paradise, die DJ-Sendung von Radio Darmstadt. Wie immer noch euch ein schönes Restwochenende. Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.